0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist die Gynäkologin und Autorin Shida Delis. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Unverschämt. Und ich muss sagen, das ist eines der Bücher, wo man schon auf dem Titel total viel lernt. Bei mir war intuitiv gar nicht klar, dass eine Unverschämtheit etwas ist, wofür man sich nicht schämt.
0: Ja, das stimmt. Mit dem Titel habe ich mich anfangs auch so ein bisschen schwer getan, weil ich wollte eigentlich, das Wort Scham ist ja, ja. eigentlich das, was eigentlich komplett abgebaut werden soll durch, durch das Buch, mhm. weil das ja wirklich etwas ist, was eigentlich in unserer heutigen Zeit eigentlich hoffentlich nicht mehr geben sollte in Bezug auf den weiblichen Körper. Und äh, das wurde mir vorgeschlagen, der Titel war nicht, also meine Idee primär war auch nicht mein Favorit. Ich habe auch gesagt, so unverschämt. Hm, hm, hm. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es genau richtig. Es Ist genau richtig so, wie es ist.
1: Hast du denn den Eindruck, dass die Scham insgesamt nachlässt? Also wenn du auch über deine Patientinnen in der Praxis nachdenkst, werden die Leute freier, werden die entspannter mit ihren Körpern?
0: Ich denke, das passiert sehr langsam. Mhm. Also ich bin jetzt seit 12, 13 Jahren in meine Praxis niedergelassen. Ich glaube, das bewegt sich im Schneckentempo, mhm. der Abbau der Scham. Also ich sage mal so... Ich denke mal, vor 20 Jahren war das Thema äh, Frauen und Selbstbefriedigung war noch super tabu mhm. und jetzt ist es vielleicht nur noch 60% Prozent oder mhm. 70% tabu und statt 100% tabu. Also da ist noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit zu leisten und sehr, sehr viele ähm, junge Mädels, die zu mir kommen, habe ich das Gefühl, okay, wir fangen wieder an. Wie bei Monopoly, erst, geh wieder zurück zum Start, wir sind wieder zurück am mhm. Start und wir müssen wieder von vorne anfangen. Also sehr, sehr langsam.
1: So ein Schritt vor, zwei Schritte zurück?
0: So ein bisschen. Ja. Ja, so ein bisschen. Also ich sag mal so, wir sind sicherlich, ist es weniger Scham da als in den 50er Jahren mhm. und vielleicht auch als in den 60er Jahren. Aber man kann nicht sagen, dass sich der Scham so rapide abbaut, mhm. wie ich das jetzt gerne hätte. Ja? Oder mhm. wie man es vielleicht auch so meint. Weil wir werden ja doch dauernd konfrontiert, überall mit ich meine, Sex ist ja überall. Überall schalten Fernseher an und du siehst dann, keine Ahnung, irgendwelche nackten Pärchen hm. auf dem blöden Boot, dass du irgendwie denkst, okay, das ist irgendwie, ja.
1: Hm,
0: auch ähm, für, die, für die Amerikaner sind wir Deutsche ja auch so super freizügig, weil die ja. irgendwie denken, keine Ahnung, hier zeigt jeder seine Brüste im Schwimmbad, und keine Ahnung was, ja. Und das ist alles so normal, aber nichtsdestotrotz, der Scham ist immer noch da.
1: Gibt es Punkte in deiner Praxis, wo du denkst, dieser Scham steht auch in einem medizinisch klugen Umgang mit dem eigenen Körper im Weg? Also zu sagen, sowas, Bitte beschäftigt euch mit eurem Körper entspannt, weil das hat auch eine Bewandtnis.
0: Absolut. Absolut, weil wenn du dich schämst wegen gewissen Körperteilen, mhm. dann bist du doch nie wirklich zu Hause mit deinen mhm. Körperteilen. Ich sag immer ganz gern, du bist da nicht mit deinen Genitalien auf du und du. Und das ist immer mhm. schlecht. Wenn du dich nicht mit dir selber wohlfühlst, beziehungsweise wenn du dich nicht ähm, in dir zu Hause fühlst, dann bist du doch nie richtig an deine richtige Kraft gekommen mhm. irgendwie. Weißt du was, ich meine, du bist dann ja, immer klar. so ein bisschen geschwächt. Auch gerade in Bezug auf Frauen, also ich denke, das ist natürlich auch, bei allen Menschen so, natürlich. Also ein Mann, der sich schämt, weil er glaubt, sein Penis ist zu klein, ist auch hm. geschwächt. Aber da Frauen halt mein Thema sind, kann ich halt nur von Frauen reden. Und wirklich in wirklichen Bezug auf Frauen, wenn eine Frau Angst hat für ihren Körper, sich schämt für ihren Körper, ist sie Geschwächt und ist sie eigentlich auf auch, einem auch größeren Scale, ist sie auch leichter manipulierbarer von außen. Mhm. Also, das heißt, und es fängt von zu Hause an, ja, wenn dann keine Ahnung, die große Schwester oder der große Bruder oder die Mutter sagt, oh, nee, das kannst du nicht anziehen, guck dir mal deinen Bauch an, das hängt da einfach raus, ist ja ekelhaft, ja, mhm. bis hin zu Werbung, dass uns sagt, wir müssen schön sein, toll sein und so weiter, bis hin zu irgendwelchen anderen Kulturen, wo einfach es völlig selbstverständlich ist, dass der Mann, das Sagen hat über die Frau, völlig hm. selbstverständlich und es passiert, wenn eine Frau nicht in ihrem Körper zu Hause ist und es fängt im Kleinen an.
1: Hm. Wir waren gerade bei der Scham mhm. und dabei, dass äh, Frauen in ihrem Körper nicht zu Hause sind und es mhm. deswegen auch ganz viele so Dinge passieren, die auch medizinisch vielleicht problematisch sind. Mhm. Was sind denn so die medizinischen Dinge, die dir im Alltag am häufigsten über den Weg laufen, wo du denkst, das ist nicht nötig, wenn es nicht so schambehaftet wäre könnte man da ganz viel auch medizinische Prävention betreiben?
0: Das fängt ganz einfach mit die normale gynäkologische Untersuchung an. Also es mhm. gibt viele Frauen, Mädels, die super ungern ähm, zur gynäkologischen Untersuchung gehen, weil die sich schämen. Also einfach, weil die sich schämen. Also nicht nur, weil es unangenehm ist, nicht weil man ein bisschen Angst hat von der Untersuchung, sondern weil die sagen, das ist mir peinlich. Mhm. Und aus den verschiedensten Gründen. Manche sagen, ja dann, ich habe Cellulite oder hm, ich bin unten rum, nicht rasiert, ich will heute nicht zu Frauen hat solche Dinge. Mhm. Und allein deswegen zu sagen, ich gehe nicht zum Frauenarzt ist schon schlecht. Ne? Es gibt auch Frauen, die, keine Ahnung, sich schämen für ihre Brust und deswegen nicht zur Mammographie gehen, beispielsweise, ne? weil die irgendwie mhm. denken, okay. die, die das Brust
1: ist. massiv. Ne? Ja, ja,
0: genau, richtig. Aber auch von Krebsvorsorge natürlich auch. Also das ist natürlich ein Problem. Und andere Dinge, das kann alles Mögliche sein. Also das ein in ganz, ganz großes Problem ist äh, Scham vor der eigenen Sexualität. Mhm. Dass die Frauen wirklich Probleme haben dann mit Sex und mit all diesen Dingen und deswegen über eine längere Kette von Problemen und Assoziationen dann, das dazu führt, dass sie Schmerzen haben beim Sex. Mhm. Eigentlich ein sehr typisches Problem. Also Frau kommt zu mir und sagt, ich habe immer Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Diese Aussage ist eigentlich das Ende von einem langen Prozess, was eigentlich sehr, sehr lang schon stattgefunden hat. Das bedeutet, die Frau hat sich geschämt wegen ihrem, wegen ihrem Genital, wegen ihrer Sexualität, hat auch nie die Worte gefunden, das zu kommunizieren zu ihrem Partner, hat deswegen auch nie wirklich sagen können, stopp, das, was du machst, tut mir weh oder das gefällt mir nicht so, wie du das machst und so weiter. Also verstehst du das? Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte da und diese Frauen enden, in der Praxis irgendwann mal, weil die denken, dass mit denen mit ihnen irgendwas nicht stimmt oder die denken, ich habe vielleicht eine Infektion oder hin oder her, ja?
1: Aber das ist ja, das sind ja eigentlich sehr stark gesellschaftlich-psychische Dinge, mhm. die sich dann körperlich äußern. Mhm. Hast du das Gefühl, eigentlich müsse die quasi die gynäkologische Arbeit auch viel mehr psychologisch viel früher anfangen und an ganz anderen Punkten eingreifen und nicht erst dann, wenn es körperlich ist? Ach,
0: absolut. Absolut. Da sprichst du auch wirklich so ein Herzensthema auch absolut von mir an, weil die Gynäkologie, so wie die jetzt in Deutschland oder wie sie wahrscheinlich auch weltweit so gedacht ist. Dieses Patientin kommt rein, du hast für sie zehn Minuten und sie kommt rein und du versuchst irgendwie das Problem schnell zu erfassen, eine Lösung anzubieten und auf Wiedersehen. Vielleicht hast du auch Termine, die 15 Minuten gehen, vielleicht 20 Minuten. Aber manchmal kann auch reichen, diese Zeit für kleinere Sachen. Aber wenn jemand ein Problem hat, was mehrschichtig ist, dann kannst du das nicht innerhalb von 20 Minuten erledigen. Dann ist das auch etwas, dann, dann bräuchte ich im Prinzip, dann müsste ich diese Frau eigentlich alle 14 Tage oder einmal die Woche sehen, um mit ihr zu arbeiten. Mhm. Wie eine Psychologe das tut, um das im Prinzip, diese Dinge herauszubekommen. Wir haben sehr viele psychosomatische Erkrankungen in der gynäkologischen Praxis, wahnsinnig viele und es ist schwierig. Patienten kommen zu mir und wenn ich dann vielleicht es schaffe zu sagen, ich glaube, Du hast einen Glaubenssatz irgendwo verinnerlicht, was dich daran hindert, deine Sexualität zu genießen beispielsweise. Oder du hast irgendeinen Glaubenssatz verinnerlicht, was auch relativ schwierig ist, dass deine Periode was Schlimmes ist, weil diese mhm. Frauen, die die ihre Periode hassen, die haben immer Probleme damit. Immer, die haben das prämenstruelle Syndrom, die haben häufiger äh, Regelschmerzen, auch als andere häufig auch gelernt von zu Hause, mhm. wenn man mitbekommen hat, dass die Mutter leidet und sagt, oh, und lass die Mutter in Ruhe, sie hat wieder diese Zeit im Monat dann lernen sie, dass die Periode was ganz Schlimmes ist, ist mhm. ein Fluch. Wenn die Frau zu einem kommt und sagt zum Beispiel, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe Regelschmerzen, kannst du, klar, natürlich kannst du was verordnen oder kannst mit ihr über die einfachen Mittel sprechen. Das ist aber das rein Medizinische, aber das was dahinter steckt, das kannst du, da hast du die Zeit für gar nicht das richtig anzugehen. Ja?
1: Wenn diese Sachen aber so stark über die Familien auch fortgetragen werden... Mhm. Und hören ja so ein paar Leute zu. Gibt es so Dinge, wo du sagen kannst, das könnt ihr im Umgang mit euren Töchtern, mit euren Kindern besser machen, um vielleicht Dinge mhm. einfach aus dem Weg zu schaffen und nicht weiterzugeben, gerade wie die Haltung zur Periode, die Haltung zur Sexualität. Also hast du so, so eine, vielleicht so drei, vier Ratschläge, wo du sagst, das denkt daran, wenn ihr mit euren Kindern über Körper redet.
0: Ja, absolut, danke. Also ich nicke auch schon die ganze Zeit, wenn du <lacht> ja. redest, weil ich die ganze Zeit denke, oh ja, genau. Super Frage, ich liebe die Frage. Also, Mütter da draußen, bitte, bitte, bitte. Auch wenn ihr Regelschmerzen habt, versucht es nicht, den Töchtern zu zeigen und dann versucht nicht zu zeigen, wie ihr leidet. Bitte, bitte, bitte. Weil ein Kind nimmt das ganz anders auf. Ein Kind hat das Gefühl, Mama stirbt gleich. Und ich verstehe, es kann wehtun, aber es wäre mir wirklich, es wäre lieber oder es wäre besser im Sinne des Kindes, wenn man das Kind so ein bisschen vor, diese, vor diesem Erlebnis vielleicht schützt, weil das Kind kopiert das unbewusst. Ja? Mhm. Auch sehr wichtig, wenn man duscht, auf Toilette geht oder auch ganz normal die Periode hat, ohne Schmerzen, also ganz mhm. normal, nicht als was Schmutziges behandeln, so einfach sagen, das ist die Periode, das passiert einmal im Monat, das ist ganz natürlich für uns Frauen. Mhm. Auch sehr wichtig, die... Genitalien einen Namen geben. Nicht einfach sagen, unten rum, Nicht einfach sagen, der Unterleib. Mhm. Nicht ähm, vage bleiben. Ne? Bleiben wir ganz gerne mal vage. Weil man nicht weiß, gerade auch wenn man so ein kleines Mädel hat, weiß man, weiß man wirklich nicht. Ich habe ja auch eine Tochter, ab wann soll ich da jetzt konkret werden? Ne? Ja. Also das ist ja, beim fünfjährigen Mädel, da sage ich auch nicht, ja guck mal, das ist deine Vagina, das ist deine Vulva. Ich habe bei meiner eigenen Tochter ewig lang gesagt, guck mal, das ist deine Mumu, weil ich es einfach nur süß fand. Ja. <lacht> Aber gut, ist vielleicht bei mir ein bisschen was anderes, weil ich ja...
1: Und wann hast du den Punkt gefunden, wo du gedacht hast, so jetzt muss ich jetzt hier mal wirklich erklären, was los ist? Also was für ein Alter ist da richtig?
0: Ich denke, das war so, als sie neun oder zehn mhm. war. Da habe ich gedacht, so, na, wo sie da auch anfängt, auch Fragen zu stellen, dass man sagt, okay, das heißt so und so und... und. Das ist außen und das ist innen, das ist auch nicht schlimm, das ist deine Vagina, ne? das ist, da könntest du theoretisch auch einen kleinen Finger reinstecken, wenn du einfach neugierig bist. Ne? Hm. Warum nicht? Viel entspannterer Umgang mit sowas ist, führt immer dazu, dass das Kind entspannt ist und dass das Kind hm. später auch damit eine völlig unverkrampfte Sexualität auch ähm, erlebt, anstatt mhm. das mit sehr viel Bagage, was das Kind dann unbewusst von zu Hause auch, auch mitnimmt, dann auch zu erleben. Ne? Also das, das ist, denke ich, so.
1: Du hast vorhin wichtig. gesagt, dass, dass der Anteil an psychosomatischen äh, Symptomen, die in deiner Praxis auf dich zukommen, relativ groß ist. Mhm. Und also das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht jetzt, aber das erscheint mir auf eine Art vermeidbar. Weil körperliche Dinge kommen, mhm. die gesellschaftlich weitergetragene Dinge, da habe ich den Eindruck, da hätten wir eigentlich Zugriff drauf und könnten einen positiven Veränderungsprozess anstoßen. Mhm. Was für einen Anteil macht es denn aus? Also man stellt sich ja eigentlich normalerweise vor, beim Arzt ist der aller aller allergrößte Teil eigentlich körperlich.
0: Es sind sehr viele. Also jetzt überlege ich mal. Also in der gynäkologischen Praxis haben wir zum Beispiel, okay, Schwangerschaften und sowas, das ist natürlich, das schieben wir jetzt mal weg. Ansonsten, was psychosomatisch sind, sind sämtliche Regelschmerzen oder Schmerzen im Unterleib sind häufig. Mhm. Ganz, 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 ganz oft, weil die auch wirklich auch mit Angst verbunden sind. Psychosomatisch kann sein, alles, was mit der Vagina zu tun hat. Man vermutet sogar auch ver verstärkten Ausfluss auch. Ja? Mhm. Dass das irgendwie ist, dass Frauen einfach ähm, psychisch zu belastet sind. Also jetzt nicht immer, aber dass das auch mit ein Grund sein kann. Mhm. Schmerzt beim Sex so und so, keine Lust auf Sex auch, diese Dinge auch. Ne? Also mhm. sowas ist auch durchaus psychisch auch, auch belegt. Und die Gynäkologie ist ja an und für sich ein Fach das sich sehr mit den Hormonen befasst. Und die Hormone sind so und so wahnsinnig auch empfindlich auch für psychische Veränderungen. Also, wenn wir sehr unter Stress stehen, beispielsweise, einfachste Beispiel: eine Frau hat extremen äh, psychischen Stress und kriegt deswegen nicht die Periode. Also, es hängt alles sehr, sehr empfindlich auch miteinander zusammen. Ja, und ähm, das ist auch eines der wichtigsten Fragen. Beispielsweise, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe die Periode nicht seit drei, vier, fünf Monaten, natürlich, wenn man eine Schwangerschaft ausgeschlossen hat, dass man erstmal guckt, ist das ein anderer Faktor? Ist es mhm. psychischer Stress? Ist es körperlicher Stress? Ist es irgendwie sowas in der Art? Und dann kommt man der Sache manchmal dann ganz gut auf den Grund.
1: So wie du es erzählst, das klingt eigentlich als wäre dein Arbeitsalltag so eine Abfolge von doch relativ persönlichen und relativ großen Problemen. Das heißt, jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, kommt jemand rein, dem es schlecht geht. Richtig?
0: Nicht immer. also gut, Schwangerschaften
1: in, in, ist vielleicht ein anderer Fall. Ein bisschen, richtig, ne? ja, ja
0: genau. Also nicht immer. Es kommen ja auch viele auch zur Routineuntersuchung. Ja. Die haben auch nicht unbedingt ein Paket, was auch auf alle Fälle ist aber, dass du, wir haben wahnsinnig viel Kopfkino zu bekämpfen, ne? das ist so das Ding. Also das fängt an mit so kleineren Fragen. Ja, Frau kommt zur Vorsorge, sag mal, wir nehmen wir mal an, die ist Mitte 20 und sagt, ich nehme aber die Pille schon seitdem ich 15 bin. Ist das denn schlimm? Weil sie hat Angst davor, dass es irgendeinen schlimmen Dauerschaden mhm. hinterlässt. Sie hat Angst davor, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Sie hatte gehört, dass es unfruchtbar, Krebs, irgendwelche anderen Probleme machen kann mhm. und so weiter. Wenn man, natürlich kann man den Mädel sagen, nö, nö, ist alles gut, kannst du ewig weiternehmen. Da bist du aber nicht dem Problem auf den Grund gegangen. Sie wird unzufrieden rausgehen und wird das irgendwie doch googeln und irgendwie, weil es geht um was anderes.
1: Weil sie eigentlich Angst hat. Richtig. Also, was ist dann deine Aufgabe? Was steckt, dann
0: hinter der, was steckt dahinter? Du und was machst du dann? Also, mit der Zeit weiß man, was hinter solchen Fragen steckt. Mhm. Wenn ich es nicht weiß, dann gebe ich die Frage zurück. Wovor hast du Angst? Was meinst du, was passieren könnte, wenn du die Pille immer weiter nimmst? Ne? Mhm. Da sind die Patienten manchmal überrascht und sagen, äh, keine Ahnung, nicht, dass ich dann irgendwann mal Krebs kriege oder so. Mhm. Das sind ja Hormone, die sind ja böse. Und dann kann man ja Sachen ein bisschen mehr auf den Grund mhm. gehen. Also Kopfkino behandeln ist sicher, also ich will das nicht, das soll auch nicht despektierlich klingen, aber wirklich einfach dieses, was wir alle machen, wenn wir etwas nicht ganz verstehen, mhm. ja, dass wir einfach überlegen, was ist, wenn, <lacht> ja, und ähm, weil wir einfach keine Antworten haben. Man muss einfach nicht wissen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das für mich total schwer vorstellen, weil da ja wirklich ja dann alle 10 bis 20 Minuten neuer Mensch reinkommt, den man quasi komplett verstehen muss, mhm. auch ein bisschen durchschauen muss, der komplett anders tickt Richtig. und das mehr als drei, vier Mal in der Stunde zu machen, ich habe das Gefühl, ich bräuchte sofort einen halben Tag Pause. Also <lacht> so Alleine diese psychologische Arbeit und die Empathie, die ja. man da reinsteckt und diese ganzen Sachen.
0: Ja. Es ist ähm. anstrengend, ja. Es ist, es ist wirklich anstrengend. Also es macht Spaß, aber es ist genauso, wie du sagst. Also man kann es nicht zu lange machen. Deswegen, also alle beschweren sich. Die Ärzte haben nie lange auf oder haben, können nicht arbeiten von morgens sieben bis abends sieben. Also jedenfalls hört man das immer mal wieder durch die Politik raunen, diese Beschwerde.
1: Na, ich habe die eigentlich auch. Also ich möchte auch gerne, dass ich vor der Arbeit einen Arzttermin machen kann und nach der Arbeit einen Arzttermin. Und nicht ja. halt irgendwie wegrennen muss in der Mittagspause und diese Dinge. Aber ich verstehe das natürlich total.
0: Wenn du es richtig machen willst, dann ist hm. nach vier, fünf Stunden ist deine Batterie alle. Ja, ist dein Akku ungefähr bei 3% oder muss aufgeladen werden.
1: Ja. Was macht dich an in diese, in dieser Arbeit glücklich? Gibt es so diese Tage, wo du merkst, du gehst raus und denkst, heute war ein richtig guter Tag?
0: Ja, einige Punkte sind das. Also ich habe ja das Glück, mein Fach ist ja mit sehr, sehr vielen schönen Momenten wirklich gesegnet. Also allein Schwangerschaften, äh, ob gewünscht oder, oder nicht geplant, ungewünscht oder völlig überraschend, ungewünscht. Mhm. Also solche Sachen, die sind einfach, das ist einfach klasse. Aber wenn man eine Frau gut helfen konnte, die dann, ich mache ja auch sehr viel mit Hormone oder Hormonbalance mhm. und äh, wenn eine Frau zu mir kommt, dann ist ein Schatten ihrer selbst, weil sie in den Wechseljahren ist und weil sie sich ganz, ganz schlimm fühlt und ich kann sie gut einstellen und sie kommt nach 14 Tagen rein und ich habe das Gefühl, ja, die Lichter sind wieder angeknipst, sie strahlt wieder, das ist super. Mhm. Das ist dann auch dankbar, weil man auch merkt, die Leute sind wirklich, wirklich froh, dass sie Hilfe bekommen haben. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, wie soll ich das beschreiben? Es gibt ja eine männliche Art der Medizin und eine weibliche Art, nehmen wir mal Yin und Yang so ein bisschen. Ne? Mhm. Und es bezieht sich jetzt nicht auf Mann, sondern einfach auf, was ist ein männliches Attribut, was ist ein weibliches Attribut? Mhm. Männliches Attribut ist Krankheit, Symptom, Rezept schreiben, Auf Wiedersehen. Mhm. Ne? So, also diese diese Kaskade oder diese. Also diese so eine
1: Art Ingenieursdenke, ja, dass genau. man den Körper wie eine Maschine sieht.
0: Ja, bisschen. genau. Einfach mhm. das kaputt, das machen wir. Ja. Das ist kaputt, so reparieren wir das Medizin oder Pflaster mhm. drauf, alles gut und so weiter. Wohin gehen an die weibliche Seite oder die weibliche Komponente einfach von dieser Geschichte? Ist wirklich das Zuhören und den Mensch dass der Mensch sich akzeptiert fühlt und wohlfühlt. Das mhm. ist ja eigentlich, warum suche ich das Wort? Also, dass der Mensch sich wirklich wohlfühlt und ein bisschen in einem sicheren Raum sich fühlt mhm. oder sich sich wähnt. Und das sind die Dinge, da passieren die guten Dinge, weil dann ist es so, dass die Patienten aufmachen, dass die Patienten, da ist auch so, dass die Patienten noch wichtige Informationen auch sagen. Und man muss da sitzen wie ein Schwamm und einfach alles aufnehmen mhm. und zuhören. Und ich glaube, dass dieser Effekt einfach, dass der Patient oder die Patientin da sitzt und das Gefühl hat, da ist jemand, der Zeit hat und der ohne Hetze das einfach sich anhört, was ich mhm. zu sagen habe. Allein dieser Effekt heilt schon, bin ich felsenfest von überzeugt. Allein dieser Effekt trägt zu dem Gesamterlebnis bei, dass sie sagen, ich bin zum Arzt gegangen und ich war verzweifelt. Und ich habe die in die Tipps bekommen und jetzt geht es mir wesentlich besser. Jetzt hat er mich beruhigt und jetzt mache ich das, was der sagt und dann wird das schon wieder.
1: Hast du Routinen, also Dinge, wo du dir man vielleicht sagen würde, die sind vielleicht ein bisschen langweilig, weil sie jeden Tag passieren, aber auch ein bisschen Ruhe reinbringen? Oder Absolut. ist es alles nur so bam, 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 bam?
0: Nee, 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 nee. ist alles. Wir haben ganz, ganz viele Routinen natürlich. Also sagen wir mal die Schwangeren-Vorsorgen zum Beispiel, wo man mhm. einfach mal nach dem Baby guckt und es ist alles gut. Da wollen wir nicht. Große Aufregung. Okay, ja. Total, <lacht> ja. Offensichtlicherweise, ja. Genau, da wollen wir einfach, dass es einfach so sagen Ja, alles sieht gut aus, alles ist schön, alles ist normal.
1: Aber was ist für dich anstrengender, wenn die Sachen überfordernd werden? Wenn du merkst, ich komme hier ins Schwimmen, ich kann den Fall nicht einschätzen und ich muss jetzt mich wirklich alle Kraft da reinstecken? Oder wenn du merkst, das hier ist so Routine, dass ich anfangen muss, mich zu konzentrieren, dass ich nicht nachlässig werde? Ja,
0: das ist eine super Frage. Ich glaube, anstrengender ist es, wenn drei, vier, fünf komplizierte Fälle so hintereinander wegkommen. Mhm. Nehmen wir mal an, man macht einfach eine normale Vorsorgeuntersuchung, man plaudert einfach mhm. ganz nett und auf einmal findet man einen Brustkrebs, wo man sagt, shit. Wo man weiß, okay, das dauert jetzt länger, wir müssen jetzt auf einmal einen ganz anderen Modus schalten, wir müssen jetzt ganz anders reden, wir müssen jetzt ganz viel organisieren, wir müssen diese Patientin bei der Hand nehmen und so weiter und wirklich, da hat man gerade jemanden quasi den Teppich unter dem Boden weggezogen und wenn man... Ähm, unmittelbar nach so einem Fall wieder irgendwas anderes hat, was dramatisch ist oder was schwierig ist. Mhm. Manchmal kann es einfach nur ein schwieriges Gespräch sein, schlicht und ergreifend. Ne? Also nehmen wir mal an, nach diesem Brustkrebsfall, die nächste kommt rein, setzt sich hin und meckert erstmal wegen der Wartezeit. Ne? Das ist dann besonders anstrengend, dass man sagt, okay, sie weiß nicht, was du vorher erlebt hast, die mm. weiß nicht, was hier los war, du musst das aus der Sicht der Patientin sehen, die hat vielleicht andere Termine, ihr Tag ist jetzt durcheinander gekommen, weil sie eine Stunde warten musste und sowas. Mm. Das ist dann,
1: okay. sich dann an du? sich zu halten und nicht zu sagen, so seien sie doch froh, dass sie gesund sind, sie <lacht> haben jetzt 20 Minuten länger gewartet, <lacht> ja, aber mit genau. mir ist doch eigentlich alles in Ordnung. <lacht> ja, ja,
0: und das darf man ja auch nicht machen, man muss mm. ja einfach wieder sagen, okay, mm. schalt runter. Das verstehe ich. ich verstehe. Und das ja. Gesündeste wäre wirklich, wenn man zwischen jeder Patientin irgendwie so eine Art Kurzmeditation machen würde oder, sich <lacht> oder, oder Fenster ja, aufreißen, ja. irgendwie die Energien rauskriegen und dann, damit man einfach wieder für den Nächsten einfach wieder, ähm, mhm. ja und also man man so, so intensive Erlebnisse hintereinander weggemacht hat, Bad News geben, unbefriedigte Patientinnen, wieder irgendwas Unangenehmes und so, das ist, das ist dann anstrengend. Mhm. Und dann wünscht man sich zwischendurch so ein bisschen Routine, wo man sagt, ach ja, ich überlege gerade mit deiner Frage, gibt es denn Routine, wo man sagt, man ist so in der Routine verfangen, dass man Angst hat, einen Fehler zu machen, eigentlich oder irgendwas zu übersehen? ich glaube eher an Tagen, die zu voll sind. Also mhm. wenn, wenn du zum Beispiel an einem Tag so 30 Patienten angucken musst und du hast nur im Kopf, schnell, 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 Wartezimmer ist voll, mach schnell. Das sind so die Dinge, wo ich dann immer denke, nein, machst du jetzt nicht schnell, dann warten halt die anderen, guck jetzt bitte genauer. Ne? Das, mhm, das, das, das ist das, das auch. Das
1: abzuwägen, ja. ja, ja Das ist ja, so wo Zeitmanagement du gegen Relevanz des einzelnen Falls. Ja, ja, richtig,
0: ja. richtig, richtig, das ist das so.
1: Hast du einen Trick, wie du diese Arbeit nicht im Kopf mit nach Hause nimmst? Also, dass du sagst, sowas ich stelle mir vor, dass ich glaube, ich würde jeden Abend um zehn im Bett liegen und immer noch die Fälle durchgehen und überlegen, wie es den Leuten gibt und auch im Urlaub immer bei denen irgendwie sein und mhm. im Kopf drüber nachdenken, wann ist der nächste Termin mit denen und wie geht es denn eigentlich dort weiter? Kannst du das mir gut für dich in der Arbeit, in der Praxis lassen?
0: Das kann ich mittlerweile ganz gut Ein sehr banaler Trick ist, dass ich jetzt ich muss 25 Minuten fahren von mir bis zur Arbeit und zurück. Mhm. Also diese Autofahrt ist allein meine Zeit, wo ich dann ne, einfach alles hinter mich lasse. Und Im Prinzip, dadurch dass wir es nicht mit todkranken Patienten zu tun haben, ist es relativ leicht einfach zu sagen, ist abgeschlossen und morgen ist ein neuer Tag. Mhm. Ne? Dass man einfach sagt, du tatest was du konntest, alles ist gut. Ne? Ich habe ganz, ganz, ganz früher habe ich in der ambulanten und stationären gynäkologischen Onkologie gearbeitet, also quasi mhm. habe die ganzen Chemotherapie und sowas für die Patienten. Also Onkologie, die
1: haben, Onkologie ist die Krebs.
0: Die Krebs ja, entschuldigung, ja ja genau. Die also die Krebsstation ganzen, ganzen Krebsfälle, mhm. äh, Krebsstationen, also mit Bestrah also nicht Bestrahlung, aber mit Chemotherapie und Langzeitbetreuung mhm. und sowas. Man hat die Patienten regelmäßig gesehen und regelmäßig Gespräche und wieder neue Untersuchungen angefordert und sowas. Und das hat mich tatsächlich sehr nach Hause mhm. verfolgt. Also das war wirklich, weil man wirklich in so eine riesige Verantwortung steht und weil die Patienten wirklich dann einen so so viel Hoffnung in einsetzen. Mhm. Und man kann eigentlich nicht mehr machen als das, was vorhanden ist. Wir haben ja auch nicht alle Antworten. Mhm. Wir haben nicht die Hälfte aller Antworten, wenn es um die Krebstherapien geht. Das ist anstrengend. Mhm. Das ist anstrengend. Und das war auch nicht etwas, was ich jetzt für immer machen konnte, wollte, mhm. weil ich irgendwie dachte, man muss auch mal die Leichtigkeit auch
1: mhm, so verständlich ja. Wenn du das, was du heute über die Gynäkologie weißt, wenn du das schon am Anfang deiner Karriere oder als du die Entscheidung getroffen hast, gewusst hättest, hättest du es trotzdem gemacht?
0: Ja, absolut.
1: Ja? Ja, absolut, absolut. Ist nichts dabei, was dich, wo du irgendwie heute denkst, wow, das habe ich total unterschätzt?
0: Ähm, ich muss mal überlegen. Eigentlich, nein, eigentlich nicht. Hm. Ich glaube ich glaube nicht. Also vielleicht aber, weil ich jetzt meine, durch die Niederlassung konnte ich das jetzt alles so machen, wie ich das will. Hm. Was habe ich denn unterschätzt? Eigentlich nicht. Ich, man hätte, und ich glaube, das geht fast allen Ärzten so, wir hätten gern mehr Zeit für die Patienten einzeln, also mehr einfach hm. Gesprächszeit. Ich glaube, das habe ich nicht so. Ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen romantischer, noch romantischer vorgestellt, dass man noch mehr Zeit mit den Patienten verbringen kann und noch mehr, mhm. keine Ahnung, seine Frauenkreise machen kann, wo alle zusammensitzen, wie, keine Ahnung. Mit mhm. Bei den anonymen Alkoholikern, wo ich jeder seine Geschichte erzählt, das war jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wo man einfach mal ein ja, bisschen wo der, intimer... Wo die
1: Person auch, auch mehr zum Tragen kommt, ja. nicht nur der Körper halt. Ne? Richtig, ja.
0: richtig. Also ich glaube, das ist was, als ich angefangen habe im Studium, nicht so überblicken konnte, was ich mir, glaube ich, ein bisschen romantischer vorgestellt habe.
1: Wann hast ja. du das erste Mal darüber nachgedacht und dachtest so erstens Medizin oder zweitens auch Gynäkologie? Wann wolltest du das werden?
0: Ich glaube, das war so neunte, zehnte... Zehnte Klasse, vielleicht elfte Klasse, sowas war das.
1: Also mitten in der Pubertät eigentlich.
0: Ja, eigentlich ja. Also das war so, ich bin mit 14 nach Deutschland gekommen. 14, 15 sowas. Du kam,
1: und, kommst aus in den USA vorher, ne? ja, sind, wo bist du aufgewachsen und geboren?
0: Geboren bin ich in New Jersey und gelebt habe ich in New Jersey und Long Island, Ohio und Kentucky und dann sind wir nach Paris gezogen und haben da ein Jahr gelebt und dann nach Paris, nach einem Jahr in Paris sind wir nach Deutschland gezogen. Paris mussten wir auch erst Französisch lernen und dann nach einem Jahr Französisch hat meine Mutter gesagt, nee, alles doof hier, lass uns nach Deutschland, weil meine Mutter Deutsche ist und dann sind wir direkt nach Deutschland, direkt ins Rhein-Main-Gebiet. Also ich musste erst einen Deutschkurs machen, aber dann hat sie mich direkt in den Deutsch Schule gesteckt. Ende der neunten Klasse bin ich dann reingekommen. Du verstehst gleich, worauf ich hinaus will. Ja? Hm. Ähm, ich habe dann irgendwann mal gedacht, was willst du machen? Weil ich wusste, ich will irgendwas machen mit irgendwie Arbeit an der Basis. Mich hätte auch sowas wie Jura oder sowas interessiert, wo es mit etwas mit, was ich mir damals vorgestellt habe, Wahrheit zu tun hat oder irgendwie irgendwas Menschen wichtiges. Menschen zu rechten zu ja, wählen und sowas ja. Irgendwas fundamental Wichtiges zu tun.
1: Also was mit Sinn?
0: Ja, genau. Hm. Und Jura konnte ich nicht machen, weil das, das hätte ich vom Deutsch her nicht geschafft. Ja, Das war einfach nicht mein, also ich weiß, dieses Juristendeutsch war nicht meins.
1: Ich das komm, ist auch für ganz viele Deutsche ja. nicht. Also, ja. also, nicht in der Sprachkompetenz Eben. unbedingt.
0: Genau, das war so ja. ein bisschen, dass ich dachte, nee, Jura ist es nicht. Und dann habe ich immer mal gedacht, ähm, weiß ich noch, da stand ich bei meinem Hausarzt, mit dem ich heute noch befreundet bin, stand ich bei dem in der Praxis und habe gedacht, sowas müsstest du auch machen, aber nur für Frauen. Und dann hast du eine Praxis und dann hast du in diesem Praxis einen Raum, wo die ganzen Kinder hinkommen können. Da kannst du auch deine Kinder hinbringen und die Patienten mhm. können ihre Kinder hinbringen und die Arzthelfer und können ihre Kinder hinbringen und so kann man dann berufen, Kinder vereinbaren und alles wird gut. Ich habe da noch gar nicht an die Gynäkologie gedacht. Ich habe einfach gedacht, eine Praxis, was sich irgendwie mit den Problemen von Frauen beschäftigt. Ich glaube, mhm. ich hatte am Anfang hatte ich die Idee, ich würde so eine Psycho oder psychiatrische, psychosomatische Praxis machen mit Frauen, die es gestört sind und Frauen, die keine mhm. Ahnung von ihren Ehemännern geschlagen werden. Also irgendwie sowas, wo ich mhm. mich um die Probleme, Belange der Frauen kümmere. Und im Laufe des Studiums kristallisierte sich das so raus, Gynäkologie dass mhm. es das ist. Also ich hatte erst so ein bisschen in andere Fächer reingeguckt und ich habe einmal ein Praktikum gemacht im Krankenhaus in der inneren Medizin und das fand ich so langweilig. Ich habe mich zu Tode gelangweilt und, und so habe mich dann <lacht> immer von der Station abgeseilt und bin immer so um den Kreißsaal rumherum getigert und habe mhm. gedacht, vielleicht kannst du da mal reingucken. Da habe ich gemerkt, mhm. das interessiert mich wirklich. Und mhm. das war eigentlich so das Ding.
1: Hattest du als Kind einen Traumberuf, den du unbedingt ergreifen wolltest oder war das das erste im Leben, wo du merktest, das möchte ich unbedingt?
0: Nie ganz früher wollte ich Schauspielerin werden, Bühnenschauspielerin. Das war so mein Ding. Schauspielern oder Bücher schreiben, irgendwie so aus dem
1: Bücherschreiben hat ja schon mal ganz gut geklappt, oder? Und
0: genau. <lacht> genau, richtig.
1: Also, weil du die Schauspielerei gerade erwähnt es gibt eine Sache, über die hatte ich vorher nachgedacht, vor unserem Gespräch, und das war, Ärzte treten ja im Fernsehen relativ häufig auf, so mhm. haus md ähm, krankenhaus <lacht> und sowas. Merkst du manchmal, dass du, dass Leute von dir auch einen Auftritt erwarten, weil wir sprachen vorhin über die Psychologie des Arzt-Patienten-Verhältnisses, mhm. dass du manchmal merkst, so jetzt die wollen, dass ich souverän auftrete und ich muss mir auf eine bestimmte Art die Sachen erklären und jeder hat eine andere, einen anderen, quasi anderen Bedarf.
0: Natürlich wird das erwartet von den Patienten, mhm. dass man sich ein bisschen wie ein Arzt benimmt. Und das tue ich auch, aber ich habe es auf meine Art modifiziert. Also ich lasse mir nicht nehmen, auch meine Art damit reinzubringen, auf alle Fälle. Und ich trage auch zum Beispiel in der Praxis keinen weißen Kittel. Ich trage normale Klamotten. Ja? Ich sage weiße Kittel, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe seit dem Krankenhaus gesagt, ich will das Ding nie wieder anziehen. Nie wieder. <lacht> ja. ja, und deswegen, also.
1: Aber verändert das, das Verhältnis, dass die Leute anders mit dir sprechen, eher auf einem privaten Rahmen und nicht so dieses, ja, ja, Frau Doktor?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das ist immer die Befürchtung von meiner Mutter, die sagt, mein Kind, du musst einen weißen Kittel tragen. Ich sage mal nein. Das das weiß ich nicht. Also ich weiß, wann es wichtig ist, auch wirklich ganz klare Worte zu sprechen, mhm. weil die Patienten, wenn die Patientinnen das auch wirklich brauchen. Ne? Also es nützt ja nichts, wischiwaschi zu reden, wenn du als Patientin Antworten brauchst. Ne? Dann brauchst mhm. du jemanden, der einfach kompetent auftritt und sagt, pass mal auf, du hast das, du musst machen A, B, C und D und das kriegen wir schon hin. Ne? Das ist schon wichtig. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man sich dazu von oben herab, dass man da irgendwie reden muss oder da so viel mhm. Medizinerlatein latein reinbringen, ist so und so nicht mein Ding,
1: mhm. ja. Du hast vorhin erzählt, dass diese Tage manchmal sehr voll sind, würde ich sehr viele Patientinnen kurzen abfolgen. Mhm. Gibt es auch Momente, wo du denkst, so ein ganz normaler Bürojob, 9 to 5, wo man auch mal, weiß ich nicht, müde und verkatert reinlaufen kann <lacht> und ha? einfach nur so ha?
0: Ha? zwei absitzen. Kopien
1: macht und absitzen. Hat das, gibt es Momente, wo du denkst, so was? Vielleicht wäre so ein Beruf einfach auch toll, wenn man seine ganze Kraft auch für sich selbst hat und nicht die Kraft zum Beruf lässt.
0: Niemals, never ever. Also Bürojob, nee. Also ich müsste schon das Gefühl haben, dass ich etwas Sinnvolles mache. Ja, mhm. Also einfach nur Kopien machen oder so. Ist das wirklich so, dass Patienten, dass, dass Menschen, die in Bürojob sind, dass sie ihre ganze Kraft für sich selbst haben? Ich, hab, ich hätte gedacht, das schlaucht einen ja noch mehr, wenn man den ganzen Tag etwas macht, was einen auch selbst nicht erfüllt irgendwie, oder? Hätte ich jetzt so um, gedacht. Jetzt ich also, dich. In, ich kann, kann darauf keine Antworten. Ich ja. hab, ähm,
1: in meiner Studienzeit habe ich am Fließband gearbeitet, in der Gießerei. Ja. Und das ist ein mhm. Job, der ist körperlich sehr anstrengend, mhm. aber die Abläufe sind wirklich drei Bewegungen, die man mhm. machen muss. Mhm. Und der Kopf bleibt für einen komplett frei. Und das, ich fand das total irritierend, Nachdem ich sonst in der Uni war und, weiß ich nicht, total beschäftigt war und ja. einen Studentenjob hatte, bei dem ich mitdenken musste. Ja. Ich kam dann wieder morgens rein und kam abends raus und ich habe so viele Bücher gelesen und so viele, <lacht> weiß ich nicht, Zeitungen gelesen, weil, weil meine ganze Kopfkraft für mich alleine da war. Ja. Und manchmal denke ich auch über meinen Beruf, wie viel Energie ich da lasse und wie mit wie wenig Energie ich nach Hause gehe. <lacht> Ist eigentlich manchmal schade, vielleicht habe ich die Balance noch nicht ganz raus und manchmal wäre vielleicht so weniger Sinn und weniger gefordert sein vielleicht auch was, was für einen persönlich gar nicht schlecht ist. Und Daher kommt die Frage.
0: Ah, ich verstehe, okay. Aber komplett das machen, ich glaube, wenn man schon so passioniert irgendwie lebt oder wirklich den Anspruch hat, ich möchte das gern machen, was ich tue, hm. dann glaube ich, geht das nicht. Also was ich auf gar keinen Fall mehr wollte, wäre auch in diese, in diese 9 to Five mentalität landen, ne? wo man ich denke, oh, Gleitzeit oder wann kann ich meine Überstunden abfeiern oder keine Ahnung. Oder ich muss äh, jetzt in die Abteilung wechseln, weil man mir das gesagt hat. Mhm. schätze Ich jetzt mal, dass es das so abläuft.
1: Na, du bist gerne ein eigener Chef.
0: Absolut. Also ich könnte auch nie wieder zurück ins Krankenhaus. Also.
1: Aber bist du ein guter Chef für dich selbst?
0: Es wird besser, sagen wir mal so. Ich habe am Anfang, habe ich mich sehr, sehr verausgabt, sehr verausgabt. Mhm. Ich habe auch ganz, 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 ganz vielen Patienten meine Handynummer gegeben. Ruf an, wenn irgendwas ist. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auf die, auf die harte Tour gelernt, Nein zu sagen und um mich abzugrenzen. Mhm. Ich habe das gemerkt, also wenn du es nicht tust, du zahlst den Preis und seitdem achte ich ein bisschen mehr auf mich. Ich sage immer, das ist wie im Flugzeug. Ne? Die Weisheit im Flieger. Also, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, erst dich selbst, dann die hm. geschwächten Menschen und andere Kinder. Und das ist hm. wirklich so. Und das muss man an dem Punkt was, muss man erstmal kommen, dass man merkt, es nützt niemandem was, wenn man selbst umfällt.
1: Aber kannst du dir guten Feierabend geben? Also kannst du auch gut sagen, so jetzt bin ich hiermit fertig. Und ich meine, das Wartezimmer muss natürlich leer sein, das ist schon schwer genug, aber <lacht> ja. ähm, zu sagen, sowas, man kann ja wahrscheinlich auch noch Sachen nachlesen. Da hatte man einen Fall, wo man vielleicht nochmal sich etwas einlesen muss. Wie kann man dann sagen, so nein, jetzt gehe ich nach Hause und mache Abendessen und gucke einen Film. bin mhm. eigentlich da draußen immer, und zwar wirklich jeden Tag eine Welt ist voller Krankheit und Sorgen und Schmerzen.
0: Man muss Dinge abgeben. Also wenn ich einen Fall habe, wo ich nicht weiter weiß, dann hm. gebe ich den an einen Kollegen, wo ich das Gefühl habe, hm. da ist die besser aufgehoben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick, einfach zu, zu erkennen, bis hierhin war es gut und ab da komme ich ein bisschen ins Schwimmen, gehen sie besser da und dahin. Und dann hat man es auch von der Seele. Also hm. wenn ich das Gefühl habe, ich äh, bin in irgendwas involviert, das mache ich nicht mehr, aber früher war das sicher so, dass ich dachte, ich ich versuche das irgendwie allein zu machen, das ist, das ist Quatsch. Dass man mhm. muss es, dafür gibt es ja die anderen Menschen, die darauf spezialisiert sind. Ja, Ich muss ja auch nicht meine Fenster reparieren, wenn sie kaputt sind, da lasse ich einen Fachmann kommen und das mache ich. Also ist in der Medizin eigentlich genauso.
1: Angenommen jetzt, dass das Buch würde ein unfassbarer Kassenschlager werden und die großen Hallen wären voll mit Leuten, die dir zuhören. Würdest du die Praxis zumachen und könntest du ohne den Arztberuf leben? Ach,
0: das ist, das ist eine, tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich bin jetzt an meinem zweiten Buch dran und ich, ich mache sehr, sehr viel auch Medienarbeit und sowas und ähm, bin auch hin und wieder auch im Fernsehen zu sehen und all diese Dinge. Aber alles komplett lassen. ich bin dann nicht so weit. Also ich möchte immer noch meine Praxis haben, wo ich hingehe und Patienten angucke. Nee. Das, also wenn ich denke, ich würde das so gar nicht machen, so gar nicht mehr Arzt sein. Hm. 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 Ja. Ja, weiß
1: nicht. Wenn du überlegst, was dich motiviert, spielt da Geld eine Rolle oder was ist das, wo du morgens aufstehst und merkst, so, das ist, was ich eigentlich mache? Das was, was mich antreibt.
0: Ja, Geld zu verdienen ist natürlich schön. Aber der Hausarzt, von dem ich dir erzählt habe, ja. wo ich stand, als ich da in der neunten Klasse war, der hat zu mir, als ich ganz frisch niedergelassen war, hat er gesagt, wenn Geld brauchst du es nicht machen. sagte, er, weil dann macht es keinen Spaß. Und da hat er hundertprozentig recht. Es ist nämlich irgendwann mal egal, wie viel du verdienst, ob du im Monat mit 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 oder 15.000 Euro nach Hause gehst, du gewöhnst dich an jeden Betrag. Aber wenn du nicht das liebst, was du tust, ist es nur Schmerzensgeld, mehr ist es nicht. Ja, und deswegen ist es nicht Geld, was mich motiviert. Und das ist auch die Motivation auch mit meinem Buch, dass ich sage, ich will unbedingt etwas verändern ja. in der Landschaft Deutschlands, wie die Frauen mit sich selber reden, wie die Frauen miteinander reden, ja. wie man mit Frauen redet, wie man Frauenkörper sieht. Deswegen konnte ich, ich bin für das Buch, bin ich jeden Morgen zwischen halb fünf und fünf wach geworden habe geschrieben. Jedes Wochenende immer Urlaub, alle Urlaube eigentlich, alle Wochenenden, alle Urlaube nur mit Schreiben verbracht. Ja. Ja. Anderthalb Jahre, ja. Aber es war gut. Es hat Und mir Energie die, gegeben. Das war super.
1: Aber wo kommt die Kraft dafür her? Ist das so der Antrieb zu sagen, sowas? ich will einen Unterschied machen? Was motiviert dich da drin letztlich? Also zu sagen, so ich will, dass diese Welt besser wird.
0: Das ist, das ist die Mission. Ne? Ja. Du, du erkennst irgendwann mal, dass es etwas gibt, was wahrscheinlich nur du machen kannst. <lacht> das klingt so ein bisschen crazy jetzt, aber es ist wirklich so. Ich habe erkannt, dass es diese Lücke gibt in... Deutschland, also wahrscheinlich auch weltweit, aber in Deutschland insbesondere, dass die Frauen sich nicht auskennen mit ihrem Körper. Die deutschen Ärzte sind von der Kultur her so, dass sie das den Patienten niemals wirklich erklärt haben. Die Patienten waren von der Kultur her so, dass sie häufig nicht nachgefragt haben. Die älteren Generationen waren von der Kultur her so schambehaftet, dass sie in den falschen Worten oder gar nicht über Dinge mhm. gesprochen haben mit ihren Töchtern. Das heißt, wir als Frauen, unsere Mütter und Großmütter haben das eigentlich immer weitergegeben. Diese nicht vorhandene Kommunikation über über unseren Körpern, über hm. Dinge halt, die wir haben, ja. Und ich habe irgendwann mal gedacht, das nervt mich und ich mache das jetzt.
1: Das ist meine Aufgabe, ich mache das jetzt einfach Richtig, mal. Hm.
0: richtig. Das ist meine Mission. Mir ist das wichtig. Ich glaube auch, und da kommen wir wieder zurück zum Thema Traumberuf, Schauspieler und Schreiben. Ich schreibe sehr viel, seitdem ich irgendwie hm. acht bin in der alten Schreibmaschine von meiner Mutter. Da ich dachte, Immer noch. das ist Also, nee, die Schreibmaschine habe ich nicht mehr. Ja, aber, <lacht> aber ich habe das so hab angefangen. So, okay. zwei Fingersystem, ja. klack, klack, ja. klack, klack. Ne, also ohne Strom auch, diese ja. alten Schreibmaschinen. Das war, dass da ich gedacht habe, du, du kannst schreiben und du kannst deine Fantasie einsetzen und diese Dinge so erklären, damit es jeder versteht einfach. Damit das Wissen, was ich habe, für jeden eigentlich zugänglich ist. Ja, und es gibt keinen Grund, warum nicht. Deswegen, ja, auf deine Frage zurückzukommen, das war meine Mission. Ich habe gedacht, wenn ich es nicht mache, wer soll es dann machen? Es ist so, sonst keiner da, der es machen will, also mache ich es. <lacht>
1: das ist eine sehr, sehr schöne Mission. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Für alle, die sich jetzt gefragt haben, das Buch heißt Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper und ist im rohwald Verlag erschienen, gerade im März diesen Jahres. Genau. Ich habe total viel in diesem Gespräch gelernt, ganz toll, Dankeschön. Schön,
0: ja, gerne, danke.
1: Wenn Sie auch äh, beim Zuhören Fragen hatten oder noch irgendwas, was Sie uns mitteilen wollen, schreiben Sie uns gerne an zeit.de. Sheila, vielen Dank für den ja, Besuch. Ja,
0: danke, dass ich da sein durfte, hat Spaß gemacht, vielen Dank.